0: Hola, ¿qué tal a todos amigos? Estamos en una emisión más de... Yo tengo algo que decir. Y como siempre me acompañan mis amigos... Después de una semana de descanso... ¡Enrique!
1: Hola, ¿qué tal a todos mis queridos Podescuchas? Pues, pues otra vez estamos de vuelta... Con un Yo tengo algo que decir... Y pues bueno, veremos qué temas... Interesantes tratamos.
0: Lalo.
2: Buenas noches Podescuchas. Pues yo tengo mucho que decir. Ah, bueno... Nunca había estado en uno de estos, así que vamos. <risa>
3: y Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es bueno estar de regreso eh, aquí en Pláticas de Medianoche. Presenta. Yo tengo algo que decir. Eh, cabe mencionar que eh, solo Kenji se fue de vacaciones. No estoy diciendo que esta sea una Gracias, clase güey. de esclavismo. No lo estoy Gracias, diciendo, güey. pero, pero sabes, es como considero importante decirlo porque, pues, lo tenía que decir, ¿no? Este, volvemos contigo, Kenji.
0: Muchas gracias, Alex, por eso que acabas de decirnos. Eh, ya es el tercer <risa> capítulo de esta sección, ¿eh? ¿Solamente quiero dejarlo ahí, Caer? Ah,
3: bien, ahí vamos progresando. Y ya están surgiendo más secciones, ¿no? Estamos platicando de una nueva que habrá próximamente de... Yo tengo a alguien a quien entrevistar. Eh, estén al
0: pendientes pues por escuchas porque será muy interesante. Completamente de acuerdo. Y bueno, como ustedes saben, en esta sección hablamos de noticias, datos o cosas curiosas que han pasado en la semana, o cerca de estas fechas. Así que me gustaría cederle la batuta a Eduardo para saber qué noticias ha encontrado. Bueno, ¿quién sabe? La, como es la primera vez que estás aquí, voy a dejar que Enrique empiece para que te, vaya, te, te des un quemón de cómo es nuestra, mm. nuestra dinámica. No, ¿Qué te es, parece? Es Listo, eh? A ver, Enrico, ¿qué tienes para nosotros? Señor?
1: Bueno, pues... Yo quiero platicarles sobre eh, un tema que platicamos sobre la otra vez, que son los deportes electrónicos, en especial de un juego llamado League of Legends.
0: Espérate, déjame, déjame volver a hacer esto y le voy a decir algo como... En la sección de videojuegos y tecnología. <risa> sí. Enrique, exacto, ¿qué exacto. tienes para nosotros?
1: <risa> bueno, eh, pues el League of Legends está, digámoslo así, de fiesta. Eh, se está llevando a cabo o celebrando el Mundial de League of Legends... En Europa, esta vez fue en Europa y primero me parece que fue en Alemania, después en Madrid, bueno en España, y la final va a ser el día eh, 11 de, de noviembre en París. Entonces, pues bueno, es un videojuego que ha tenido un crecimiento exponencial impresionante y yo creo que de la mano de los eSports, entonces eh, digamos que algo interesante que al menos... Nunca había pasado antes, al menos en México, es que una televisora, eh, TV Azteca, hizo un convenio con League of Legends para transmitir los partidos de la final de League of Legends y los van a cubrir los partidos con especialistas, se supone, ¿no? Incluso va a estar eh, el famoso Luis García, el doctor García. Pero creo que tenemos por aquí un mensaje importante sí, de, de que le han mandado al doctor García sí, porque definitivamente donde se para él es un fenómeno internacional. Claro, ¿eh? Saben de su gran bagaje y... en el fútbol y de lo que significa. como es? Estamos hablando de Quickshot. Él es uno de los talentos que narra para la transmisión europea y tiene un mensaje para nuestro estimado doctor García que está en vivo allá en París.
3: ¡Hola Latinoamérica! Just heard that Dr. Garcia, the football commentator himself, is going to be here in Paris uh, checking out the League of Legends World Championship Finals. I'm so excited to have somebody so famous from all the way from Mexico coming to check it out. So, Dr. Garcia, welcome to World Finals.
1: No sé qué vaya a hacer, no tengo ni idea, <risa> pero sería divertido. Ustedes imagínense un partido de LOL, si es que lo han jugado narrado por el señor Luis García sería bastante gracioso y pues bueno, eso es de las noticias, digamos,
0: interesantes que han sucedido en la semana Oye, nada más para que nuestros podescuchas estén enterados ¿Cada cuándo se festeja esta final de League of Legends? Porque, por ejemplo, para el, para el fútbol creo que es cada cuatro años, ¿no? Una cosa así Sí,
1: Así es, el Mundial de LoL se celebra cada año y pues participan todas las regiones que están inscritas en el juego. En este caso es Asia, Europa, Latinoamérica, Norteamérica. Bueno, aunque Latinoamérica está considerada como una región emergente. No está considerada como una región fuerte. O sea, ya pichones, que, ¿no? Ajá, exactamente. Las regiones ¿Pichón? fuertes. Región Pichón, les, ok, muy bien. Les dan, digamos, eh, lugares para que sus equipos jueguen. Yo que sea, el campeón de Norteamérica, el campeón de eh, Europa y así juega. Este. Son los que. Participan en el mundial Y además de eso Se pelean otros equipos Para tener un lugar en el mundial Pero en este caso Latinoamérica no tiene lugares asegurados Y tienen que competir cada, cada año Para ver si pueden pasar a la fase de grupos Que en lo que lleva del mundial Ningún año se han clasificado A la fase de grupos Pero bueno, creo que ahí ya la llevamos Creo que sí que ha trascendido un poquito más El LOL O creo que sí se ha subido el nivel de juego pero todavía no se da ese salto que se necesita para estar a, a la par como en Europa o como eh, en este caso, pues son los coreanos que, bueno, en este caso son los chinos, los ajá, los chinos, los
0: que llegaron a la final. Pero bueno, oye, oye, ese término que dijiste que en Latinoamérica se tienen que, este, como como luchar por ese lugar, eso es el término que le dicen wild card?
1: Exactamente, es un wildcard, es, es como una, repechaje, ¿no? un
0: repechaje en el
1: fútbol lo que sería, Ajá, exactamente, son equipos que a lo mejor no llegaron a cierta puntuación para poder calificar, y al final tienen que ver quién se puede quedar con ese lugar. Ok, eso está muy interesante, fíjate. Yo creo que también esto es interesante de mencionar, pues yo creo que cada año las expectativas eh, sobre lo que mostrarán en la final eh, de, de parte de Riot Games siempre es como algo interesante. El año pasado sacaron un sencillo de, digamos, cuatro, no sé, personas animadas, cuatro chicas animadas, cinco de hecho, perdón, cinco, eh, y, se, y digamos que se presentó, si tú lo veías, eh, digamos, en la computadora, tú veías que estaban bailando y cantando.
3: Podríamos decir que es lo que se conoce como realidad aumentada, ¿no? O sea, veías en realidad lo que estaba sucediendo en el escenario era que estaban las bailarinas y tal, como de apoyo, pero este en la pantalla del, del, del estadio pues se veían a, a estas chicas virtuales cantando, interpretando eh, este tema. Eh, y si lo veías a través de una computadora, pues también veías a... ¿Cómo se llama la banda? Este, KDA, ¿no? Sup eh, Ajá, KDA. KDA. ¿no? Que, eh, como que es, como, es un concepto algo así como gorilas, ¿no? En el que la, la, los intérpretes ah, son dale. otras personas eh, y los caracterizan, ¿no? Solo que, bueno, con... Mmm, estos como personajes, Miku, que es oh, como ah, el más famoso
0: de ese tipo de conciertos.
1: Así sí, es, pero sí, no sí. sé si en este caso se pueda considerar como ella. Porque no sé, bueno, no sé si alguien interpreta a Hatsune Miku, pero a las chicas de KDA si las interpretan eh, personas Otras voces, reales ¿no? unas humanas sí, sí, sí. reales de carne y hueso entonces eso fue el año pasado fue bastante impresionante y yo creo que creó mucho revuelo en todo el mundo y pues para este año anunciaron a una banda nueva una banda digamos con los personajes del videojuego pero interpretados con artistas eh, de la vida real digámoslo así, entonces lo anunciaron como un show de apertura a niveles como, no te puedo decir como el Super Bowl, porque creo que sería demasiado, pero ya lo anuncian como un show, antes no era así, antes si salía era como de wow, complementario es, es ah, extra chavo, ahora sí como de ah, pero ahora sí bien. que lo anuncian, ah vamos a tener estos artistas con la presentación de, estos, de esta banda y eso me parece muy, muy increíble porque yo creo que ya lo están llevando a ese nivel y pues bueno, vamos a ver qué, qué es lo que hacen pero a mí se me hace muy interesante. Así como otra nota que, que vi que alguna un aspecto de un campeón del juego lo diseñó Luis Vuitton, o no sé cómo se pronuncia.
0: ¿Es Luis Vuitton? Vuitton? Ah.
1: Ajá.
0: Adelante, eh, Alex, otra vez, puedes repetirlo. Luis Vuitton. Ok. okay.
1: Luis Vuitton eh, fue diseñado por este...
3: Sigue mal, pero ¿para qué
1: me molesto? Continúe. <risa> <risa> bueno, fue diseñado por él y... Pues imagínense, ahora hasta la moda o hasta los videojuegos se ven influenciados por la moda, o no sé si es al revés, pero pues bueno, se lo, lo pueden buscar en internet. Incluso diseñaron una
0: bolsa, diseñaron eh, varias cosas y se ve muy increíble. Y es lo que te iba a decir, o sea, ha, ha sido un cambio interesante porque el juego empezó con no sé, una final con 20 lugares en un sótano y llegaron a llenar estadios de Corea llegaron a muchísimas regiones del mundo llegaron a tener una canción con Imagine Dragons llegaron oh, a esa. llegaron a tener eh, colaboraciones con una empresa de moda y ahorita ya llegaron a tener contratos con televisoras en este caso mexicanas que si no me equivoco, también está pasando en ESPN el tema de los esports. Entonces, va muy bien, ¿eh? O sea, es una cosa que va creciendo de manera monstruosa.
1: Así sí, es. Sí, ahí
3: eh, lo comentábamos hace ratito con Quique, ¿no? este Bueno, de hecho, Quique este, dice que soy el viejito que, que no le gusta la tecnología. <risa> pero <risa> aquí, bueno, yo sí quisiera como poner un, un contraste que quizás no tenga nada que ver, pero quizás sí. Eh, en el punto en el que... Está, está es interesante este tipo de propuestas, por ejemplo, que se generan de producción musical, porque además, eh, Kike lo decía, no, es que el, el video de este último sencillo, de esta banda, este, de KDA que, que vio, pues es el, para mí, dice Kike, es el mejor video de pop que he visto, y digo, no, la verdad es que sí, es, es, está, es, es muy buen video, eh, y mencionabas tú hace ratito a Hatsune Miku, ¿no? Este, Kenji, sí. de que, ¿Hasta qué punto se están reemplazando cosas, eh, digamos, no quisiera decir auténticas, pero no encuentro otra palabra, otra mejor palabra para decir auténtica? Reales. Eh, real, exactamente. De tal suerte que ya hay gente en Japón, y seguramente en Estados Unidos también, este, que eh, se casó con Hatsune Miku, ¿no? O sea, un personaje ficticio.
2: Ah, que, con sus novias virtuales, ¿no?
3: Exactamente, o sea, tener claro que es eso, es, 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 es un personaje y alguien le está doblando la voz y tal, y, y este, pues no, o sea, no, no cambiar este es, ese tipo de como, como dice Kenji, de, de situaciones reales por eh, algo, algo virtual, ¿no? Que creo que los videojuegos a veces se presta mucho eso. Eh, un logro que te da el videojuego, te, te hace sentir cosas. Eh, si, no, si, si no estás a gusto con tu vida Pues te metes mucho en el videojuego y tal Que, que tiene que ver con una noticia ¿no? que, que pasó recientemente De un joven este, Que se murió eh, Tuvo un derrame cerebral Por jugar este Bueno, por, por no dormir sí. el, el derrame cerebral Fue por no dormir, pero no durmió Por estar jugando eh, Esta situación eh, Me parece que fue en India eh, y el chico llevaba creo que dos semanas sin, sin dormir. Digo, esto como, como una noticia interesante. O como en el caso de. Bueno, cuando yo escuché. Cuando yo lo escuché me dio mucha risa, pero ya después reflexionando le dije, bueno, es que sí está muy fucked up. Este, de un cuate que estaba en un cibercafé jugando Diablo 3. Buah, ese tres,
0: impresionante.
3: Se meten a asaltar al cibercafé y el cuate sigue jugando. Y el asaltante, pues. Al ver que su que su estrategia de intimidación no funcionaba, lo apuñaló, huyó, y el cuate al que apuñaló, siguió
1: jugando. <risa> Joder. Nah, ¿cómo crees? ¿Es en serio?
3: Sí, de verdad, de verdad, todavía llegaron los paramédicos y decían, no, pues ya, este, sí, ya, ya terminé. Ah, sí, bueno, ahora sí, quítenme el cuchillo y ya, este. No. Es, decir, espérete, es que estoy en <risa> Ranked, güey. sí, de, de, sí, de, sí, sí, exacto, o sea... Digo, está bien, pero siempre hay que estar alerta como a ese tipo de situaciones, ¿no? que Creo que es como cualquier estado emocional, y que muchas
0: veces podemos estar sin darnos cuenta. Entonces, ahí alerta, ¿puedes escuchas no? Nada más ahí una alerta. No sé exactamente cómo es la condición de India, que fue el caso de este chavo que, que falleció. En <coughs> paz, descanse. Pero, uh -huh. este, en algunos lugares como Corea o Japón, eh, los cafés e internet son 24-7, y en Corea específicamente me parece que hay un tema con tener un, una computadora con internet en tu casa. Es algo muy raro. El caso es que los cafés internet, por ejemplo, en, en el juego este que mencionaba Kike de League of Legends, tú puedes ir desbloqueando personajes. En Corea es distinto. En Corea ya todos están desbloqueados. Eh, ¿En serio? Sí, Órale. para todas las cuentas, porque eh, no puedes tener tú una cuenta en casa. Eh, a fuerza tienes que ir a un café internet. Entonces, eh, pues debido a esa represión que hay de, la comu de las comunicaciones, eh, generaron... O sea, me imagino este que es Corea del de Norte. Sí, correcto. Oh. En donde solamente puedes uh, jugar videojuegos en cafés internet y están abiertos todo el tiempo que quieras, pero pues obviamente el café internet yo creo que tiene cierta seguridad para que no estés viendo cosas que no debes.
2: En Japón sé que incluso puedes rentar como
0: cabinitas donde hay
2: gente que incluso
0: se queda a dormir
2: dentro sí. de los cafés de
0: internet. No sé exactamente si te puedes quedar a dormir, pero sí, sí hay como unos cuartitos y ahí puedes este, estar todo el día viendo anime, leyendo manga, jugando videojuegos lo que tú quieras y ya está, está específicamente diseñado para eso. Pero sé que son máquinas ultra rototas
2: bueno, ultra chetas así con lo mejor de gráficos y
0: procesador para que no tenga ninguna sí. limitante. Sí, sí, y sí, Alex, hay gente que vive ahí, ellos son los llamados, bueno, tienen un nombre especial, pero no como cómo se les dice, pero entran en el, ran... en el rango de los otakus, que un otaku oh. es como una persona que está muy metida en ese rollo, no es el mismo término que utilizamos nosotros. Este... ¿No son los
2: hikikomori?
0: Ah, sí, hi -hi hikikomori, tiene razón este lado. El término hikikomori fue acuñado por el psiquiatra Tamaki Saito en el año 2000 y significa apartarse, estar recluido. Se define como una forma voluntaria de aislamiento social o autorreclusión. Fíjate, debido a factores personales, tanto personales como sociales. Es un síndrome de aislamiento. Órale. No, y ya Estoy está. Feo. ¿Sabes? Sí, es un poco extraño, pero... Pero mira, hablando de cosas extrañas, voy a aprovechar para meter una de las noticias que encontré. Okay. Esta noticia es en Corea. Eh, más que noticia es una creencia que se tiene y me pareció bastante curiosa. En Corea se tiene la creencia de que puedes morir eh, si dejas un ventilador prendido en una recámara. Se ¿Cómo? llama muerte por ventilador. La muerte por ventilador se refiere a la creencia de que una persona que duerma en una habitación herméticamente cerrada con un ventilador eléctrico en marcha resulte muerta. Aunque no hay casos que confirmen dicho fenómeno, se trata de una leyenda urbana que hasta el día de hoy sigue formando parte del imaginario colectivo de Corea del Sur. Aunque no hay un origen claro de esta leyenda, se han constatado temores acerca de los ventiladores eléctricos prácticamente desde su introducción en Corea del Sur en la década de los 1920 y 1930. Entre las cosas que te pueden ocurrir incluyen náuseas, asfixia y parálisis facial. ¿Qué les parece?
3: Joder. A ver, me estás diciendo que si voy a Corea, ¿no? Ajá. Y voy a dormirme con el ventilador prendido... Un coreano va a decir, no, porque te puede dar
0: parálisis facial. Exacto. O puedes y, morir. Y después
3: te puedes morir.
0: Así es. Ahora, ahí te va. Según okay. la creencia, el tener un ventilador eléctrico prendido durante la noche en una habitación hermética eh, significa que te puede dar hipotermia. ¿Ok? Por el aire que eche el ventilador. Que eso es falso porque el ventilador no echa aire helado. Echa un aire dependiendo del tipo de... Mueve el aire de allá. Exactamente. Exacto. Pero bueno, y la segunda es la asfixia. Según los defensores de esta teoría, los ventiladores podrían causar asfixia debido a la sustitución del oxígeno por dióxido de carbono, provocando finalmente la intoxicación. En el proceso humano de respiración, el aire fresco inhalado es exhalado como una concentración de eh, eh, dióxido de carbono, como yo, todos sabemos, causando que haya reducción de oxígeno. Entonces, en una habitación donde no haya ventilación más que la del ventilador, el ventilador empieza a mover dióxido de carbono que no podemos respirar y puede provocar asfixia.
3: Ok, alguien invirtió mucho tiempo en reflexionar. O sea, se acostó y vio ese ventilador prendido y dijo, a ver, si lo dejo prendido, estoy, estoy en una habitación hermética, mi respiración va a generar dióxido de carbono y ese ventilador va a hacer que se sature. Mejor apago el ventilador o abro la ventana. Vaya no, no. vida llena de
0: angustia, ¿no? Eso fue, eso fue un pensamiento de regadera, ya está. Muy, Pero muy <risa> cañón. Pico, 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 sí. ¿Quién rayos tiene una habitación hermética en casa? ¿Quién? Un coreano. <risa> un, al parecer, <risa> al parecer. Existe una teoría conspirativa. Esta teoría asegura que el propio gobierno de Corea del Sur creó y perpetuó el mito como propaganda para tratar de frenar el consumo energético de los hogares durante la crisis energética de la década de los 70. Eso tiene más sentido. Casualmente, coincidió con el gobierno del presidente Park Chung-hee, quien mencionó la modernización y la autosuficiencia de la economía surcoreana, perdón, como los objetivos principales en su plan de desarrollo económico en cinco años. Algunos informes hablan de que las primeras muertes por ventilador se registraron en la década de los 1970.
3: Tiene sentido. O sea, eso tiene más sentido para mí que todo lo anterior,
0: ¿sabes? sí. Tiene, tiene mucho sentido para mí. Y solamente ha habido una noticia en el 4 de julio de 2011 en el eh, periódico de Korea Herald, en donde dice un hombre ha resultado muerto en la mañana del lunes después de haber dormido con un ventilador eléctrico en funcionamiento durante toda la noche. La víctima de 59 años de edad y conocida por su sobrenombre Min, fue hallado muerto con el ventilador apuntándolo directamente. Sin embargo, el mismo artículo también menciona que no se hallaron no evidencias de que el ventilador tuviera claro, relación claro. con alguna muerte.
3: Es que está bien difícil.
0: Ya. Es que está ya. bien difícil. Paro el cardíaco, ventilador. Claro,
3: exacto. No, este, <risa> eh, no sé, es, a menos de que, el, claro, el ventilador le haya caído encima, bueno, pues sí, le cayó el ventilador.
2: <risa> o sea, el, no el duro, pudo pero... haber sido hipertenso, no sé, exacto, alguna otra sí. situación clínica, pero el ventilador.
0: Exacto, sí,
3: sí.
0: Pues ahí está. está. Entonces, si van a Corea, no pueden usar ventiladores eléctricos si no tienen, eh, si tienen su habitación herméticamente sellada.
3: Ok. No, pues, bueno, información que cura. Muchas no, pues, gracias. Habla,
0: pues. la verdad, sí, sí, sí. De Muy nada, bien. un gusto ha sido para mí ayudarnos. <risa> Ahora sí, Lalo, ya que has visto nuestras noticias extrañas, eh, por favor, compártenos la noticia que encontraste. Pues, hablando de muerte y de extraño. Ah, perfecto. En estas semanas, se...
2: Fue la gran salida de nuestro amadísimo Hideo Kojima y su juego Dead Stranding. ¿Qué juegas? El cual lo clasifica como una forma de reinventar la muerte. Y Hideo Kojima, y escuchen muy bien esta, esta frase que dijo en la salida de su videojuego. Ha llegado el momento, estamos preparados para un juego que no se base en la competición, sino en, en una cuerda que lleva de, de bienestar a los jugadores y cree conexiones. No, no necesitamos otro juego sobre dividir a los jugadores entre vencedores y vencidos, sino un proyecto en que los una y los lleve a un fin común. Dead Standing apunta a, a lograr esta meta. Eso es interesante.
1: Sí, de wow, hecho, sí, es
2: este es uno de los pocos videojuegos donde no se puede interactuar directamente con otros jugadores, en sentido de verlo dentro del juego. Pero las acciones de los de los jugadores se ven en los videojuegos de los demás. Por ejemplo, si tú pusiste una bandera en donde dices, cuidado, aquí hay un peligro. En los videojuegos de los demás este, jugadores van a encontrar esa bandera donde les adviertes que existe un peligro.
0: Eso ocurría en... en, en, en... Ay, ¿Cómo se llama eh... este juego súper difícil? Este... Dark Souls. Dark Souls, ¿no? Tú puedes dejar como unas cosas de fuego. Una letra, una letra de fuego que venían como consejos para la persona.
2: Sí, pero en Dark Souls, bueno, aparte de eso, existía el modo competitivo. En este, el, en este juego no. Y lo más chistoso, así como si fuera en Facebook, si tú dejas recomendaciones o construcciones que les, de, que les ayudan a otros jugadores, literal los puedes clasificar con likes. Y entre más likes tenga el, el objeto o la ayuda que tú dejaste, te va a beneficiar en que la siguiente, las siguientes veces
0: tus ayudas sean más vistas. Oh, eso es interesante, fíjate. Es una red social de, hecha videojuego. Sí, exactamente. Sí. Quizás hubiera sido
3: interesante ver qué hubiera pasado si no le ponía el sistema de likes y que las personas, digo, ayudaran este, a pasar el juego simplemente por ayudar a otros, no para obtener el likes. Eso hubiera sido interesante. Ah, ajá, ¿Cómo, o sea...
0: pero ¿cómo mides? Que está funcionando
3: ¿Cómo mides? que por, Para las personas que llegan a ese punto su, Seguramente Puedes comparar estadísticas
2: No te genera ningún beneficio dentro del juego O sea, no hay... Tampoco en Facebook y mucha gente
0: busca los likes <risas> Sí Creo que el sistema de likes debe existir Porque tienes que medir Y la, solamente se mide con números En un videojuego al menos el tú no poner nada, no sabría si la gente está leyendo o no los, los mensajes.
3: Podría, bueno, no sé, podrías comparar, por ejemplo,
0: este... La forma en que llegan puede ser, pero... A partir
3: de, ajá la forma que llegan o a partir de un, de un punto de que se pone un comentario, cuántas personas, o un consejo, cuántas personas han llegado al, al punto. ¿No? O un, no sé, comentarios o tal, o nada más que te sirvan, pero que las personas no se enteren. Que, que lo sepa el creador. Eso estaría. Bueno, a mí me hubiera gustado saber. Sería interesante. Ser, sería interesante ver que cómo se corta la gente.
0: Sí, entiendo el punto. Estaría interesante, la verdad. Es un experimento, a final de cuentas. Sí, sí, sí. Lo que me
2: sorprende es esa.
0: esa visión
2: que tiene Hideo Kojima. de vamos a deje, gener, Bueno, vamos a quitar un juego en el que el objetivo es de matar a otro jugador sino que tu mejor objetivo sea ayudarlo.
3: Sí, eso está bien, de repente hace falta. Eh, y ojalá que de... de del videojuego
2: eh, se
3: pase a la vida, ¿no? A, a la vida diaria.
2: Ajá, que introduzca la, pe la pequeña espinita de ayudar.
3: Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 en algo puede ayudar, en algo, en algo de ayudar. El juego, claro. Qué padre. Hideo Kojima, eh. Pues es un paté, o sea, digo, yo no he jugado Muchos
2: juegos, pero escucho por favor Bueno, para quienes no lo Conozcan, exacto, justo eso te de pedir. Exacto, exacto Es el creador de Metal Gear De toda la saga de Metal Gear Toda la saga de Son of the Enders Y pues esta sería su tercera Saga, eso si sí la convierte Saga, aún no hay nada confirmado Así que veamos qué pasa Ok Interesante
0: noticia la lista ¿Qué sigue, Kenji? Eh, espera, es que estaba buscando... Okay, sí. Ok, eh, Ah, bueno, y obviamente también eh, Hidoko Jima participó en el juego de Silent Hills que iba a salir para PlayStation y el demo este que salió en conjunto con Guillermo del Toro que después fue cancelado. Eh... Norman Reedus. Ah, ¿Nunca claro, y ¿Por qué Reels? lo
1: cancelaron? ¿Alguno de ustedes lo sabe?
2: Sí, por la discusión legal entre el contrato de Hidoko Jima y Konami.
0: <risa> fue Konami. En fin... Este, <risa> sí, de hecho, Todos odiaron a Konami después de eso Porque Konami estaba siendo injusto En parte de contrato con Hido Kojima O al menos eso es lo que se cuenta Al no llegar en un acuerdo eh,
1: Konami no, mismo
0: a despidió a Kojima O sea, el, oh, el, el oh, dick move fue que Konami despidió a Kojima Y la idea del juego era de él
3: ¡Ah, se pasaron de lanza!
0: O sea, lo que hizo Konami es prestarle el nombre Silent Hills. Kojima desarrolló su propia idea y desarrolló el demo. El demo se supone que tuvo muy poco tiempo para hacerlo. Y aún así presentó un proyecto impresionante. Pero en, en un tema de contratos no llegaron a un acuerdo. Y no. ya está, lo mandaban por sus cocas. Aparte, él ya no podía utilizar ese argumento, ni esa historia, ni esas eh, ni esos assets de videojuego, porque estaban ya a nombre de Konami. Konami. Entonces lo que hizo Kojima fue oh, que okay. se salió, le contó a Norman Reedus, bueno, a... Sí, se llama? ¿Sí, no? sí Norman Reedus. Le, le dijo a Norman Reedus que, que pues que él tenía la idea de otro juego y que si quería ayudarlo, ellos son amigos en la vida real.
3: Mejor conocido como Daryl, el de Walking The The Dead. Walking la, World, de Walking Dead,
0: claro. Y él le dijo que va, que le llamaba la atención el proyecto y ya está, fue así como ocurrió. Increíblemente, el compositor de Silent Hills nunca se enteró que cancelaron el juego hasta mucho después. Ahí lo contrataron para hacer la banda sonora y Kojima era muy exigente con el tipo de música que quería, lo cual este tipo le llamaba mucho la atención, pero nunca pudo trabajar con él porque nunca le llamaron. Hasta que después se dio cuenta de que el proyecto Pero pues con Konami nunca le avisó a este tipo Órale. Y cosas que Cosas que ocurrieron en, en Como de repente
3: la, la, Las empresas buscando La ganancia Termina por regarla, ¿no? O sea, terminan como Pues sí, ¿no? ya lo corriste Pues ya deja que lo use, o no sé No le metas el pie Te, te vas a ganar eh, un desprestigio muy fuerte y te ahora sí que el Konami, ¿no? el pues desprestigio Konami
0: se ha abajo, ¿eh? Ajá. Sí,
2: que cuando presentaron el Metal Gear Survive de Konami, totalmente, ya no estaba Hideo Kojima en el proyecto. En la E3, creo que fue, del 2017-2018, les, abu les abuchearon en la plena presentación.
0: Incluso en Super Smash Bros., el personaje de Snake, le tuvieron que cambiar el el logotipo porque el, el símbolo que utilizaban hacía referencia a la sala de Metal Gear y ahí había un pex legal, entonces tuvieron que cambiarlo.
2: Sí, de hecho, me acuerdo que creo que incluso en esta es en esta E3, cuando a mí no se presentó, ¿sí?
0: No sé. No, me acuerdo, la verdad. Pero así fue. Se hizo eh, Enrico, ¿qué otra noticia nos traes el día de hoy?
1: Pues bueno, esta es una noticia bastante bizarra. Jamás me imaginé encontrar algo de este tipo. Pero bueno, eh, la, la noticia dice así. Para no pagar la cuenta, cliente prende fuego a dueño de tortas y está palapa. Entonces, What the fuck? los pongo en contexto. Ustedes imagínense que tienen un puesto de tortas. Eh, están ganándose su dinero. Eh, pues bueno, produciendo unas ricas tortas. Y llega un tipo, te pide una torta y tú se la haces. Entonces, cuando le dices, oye, son 50 pesitos. El tipo te echa gasolina y te prende fuego. ¿Qué pedo el, ¿Hubo, ¿Hubo heridos? No creo, ¿verdad? Es claro, poco. pero, o sea, lo, le prendió fuego al dueño del local. ¡Qué hijo de perra! Dice así, durante la, noche, durante la noche de este viernes, un hombre acudió a un puesto de tortas en la colonia Lomas Estrella, de la alcaldía de Estapalapa. Sin embargo, al no querer pagar la cuenta, arrojó gasolina y prendió fuego al dueño del local. De acuerdo con declaraciones del afectado, el agresor de 58 años hizo su pedido, no obstante, al cobrarle la cuenta no quiso pagar. Razón por la que se puso violento y comenzó a arrojar gasolina. Luego de prender fuego, el sujeto se dio a la fuga, pero más tarde fue detenido por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, fue trasladado al Ministerio Público para determinar su si situación jurídica. Por su parte, el lesionado fue llevado a un hospital pues presenta quemaduras en los brazos entonces bueno imagínense o sea para empezar cómo llevas gasolina o sea sí. no, no, no no yo no,
0: creo ¿verdad? que
3: el tipo tiene problemas mentales muy Esta, serios
0: yo creo que el tipo su intención era quemarlo desde el principio para llevar su bidón de gasolina sabes
3: sí puede ser también
0: hay gente sí, claro, muy yo... enferma en este mundo
1: Ajá, o sea, es que raro, raro. no sé de verdad si ya es un tema de que ah no voy a pagar mi cuenta, voy a prenderle fuego a alguien. No sé, o sea,
0: es. No sé, es muy raro. La gente tiene que estar estúpidamente enferma para hacer eso, eh.
2: Hablando de enfermos, puedo. Uh, puedo decir una noticia que está relacionada. Dale.
1: Adelante, adelante.
2: Pues fracasadamente, sí. este bonito Halloween no terminó en saldo cero. O en saldo blanco. Eh, en el buen municipio de Catepec, tres menores de edad fueron baleados al pedir calaverita.
0: Ah, sí, ya recuerdo. Eso fue una estupidez por parte de la gente que lo hizo. Elabora, elabora. Bueno, parece ser que tres niños menores de edad, de
2: 10, 8 y 6 años, se oh. encontraban pidiendo dulces en establecimientos ubicados en la colonia Luis Hollano Colosio. Cuando dos hombres armados arremetieron contra estos tres niños y fracasadamente los tres perdieron la vida.
0: No pero tengo razón por, o sea, Exacto, no tengo no... ni perra idea de por qué a alguien se le ocurriría hacer eso.
2: Parece ser que uno de los de los vatos estos, porque son dos, uno sí fue fui a, sí fue bueno, sí lo capturaron.
1: Detenido.
2: Ajá, sí lo detuvieron, pero la única justificación es que se espantaron pero ah, claro, mi pregunta te es en la mano? exactamente, o sea sales a la calle con un arma y si te espantan disparas, o sea, o sea sales a la calle
3: sabiendo que va a haber gente, no, pues es una estupidez, o sea es una, estu es una completa estupidez no, no o sea no me cabe en la cabeza de verdad no me cabe en la cabeza
0: bueno, es ahí te va algo que tampoco te va a caer en la cabeza Alejandro Saben ustedes que en Italia hay ciertas mafias, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace la mafia? ¿Qué trafica la mafia comúnmente, Alejandro? Mm, sustancias ilegales, ¿no?
3: Ok. Eh, drogas. Drogas, en su momento, alcohol, eh, armas. Eh, hay mafias que a, Sí, o sea. Cosas que no las permite la ley en general.
0: Bueno. Pues ahora autoridades en Italia están investigando un clan de mafia acusado de traficar desperdicios nucleares
1: e intentar
0: la hacer plutonio. ¿Qué dices, plutonio? ¿Bombas Ajá. sucias? Dice, oh, el clan ganó notoriedad en agosto por eh, matar a seis hombres en Alemania <ríe> y también se dieron cuenta que estaban haciendo envíos ilegales de desechos radiactivos a Somalia y también buscando la producción clandestina de otro eh, material nuclear, conocido como plutonio. Bueno. Eh, los ocho miembros de la mafia fueron arrestados y se dieron cuenta de que han estado haciendo esta operación desde 1980. La madre! ¿Qué dices? Entre sus clientes... Están Italia, Suiza, Francia, Alemania y Estados Unidos. Ay, mira,
1: no me sorprende.
0: Y entre ellos... Me sorprende... Han ver a Suiza Suiza en ese
1: país. En esa lista, perdón.
0: Sí, Eso a mí sí. también, fíjate. Y entre ellos han podido generar, generar hasta 32 bombas de plutonio, que hasta el momento se desconoce si han sido utilizadas. Es lo que digo, ¿es, es o oh, no? Eh, los investigadores están rastreando. Eh, algunos desechos eh, que se supone que enterraron en Basilicata, no sé dónde sea Basilicata, pero eh, no están muy positivos de que, de que puedan encontrarlos. Ahora la UNESCO se ha unido a la búsqueda.
2: muy gracias
3: UNESCO, muy bien. Era ya hoy. ves. <ríe> eso, está, eso está muy torcido. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y miren, eso, eso me lleva, en parte... A la siguiente noticia. La siguiente noticia tiene que ver con tecnología de reconocimiento facial. Como todos sabemos, en Hong Kong ha habido en Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. ¿verdad? Sí, Gracias. Hong Kong. Ha, ha habido este, pues disturbios debido a situaciones políticas y la gente se ha manifestado. Así y es. ha tapado este, las cámaras de reconocimiento facial de, que tienen ahí este, en China. Eh, China es un es bueno. Es punta de lanza en, en desarrollo tecnológico para reconocimiento facial. En general, pues los países asiáticos invierten mucho en ese tipo de investigación. Eh, viendo esa noticia que, que pues, estaban tapando las cámaras y le estaban eh, obstruyendo la vista, los pintaban, tiraban los postes y todo, eh, de repente me sale de, en esa misma noticia un artículo que dicen que investigadores desarrollaron escáners. Eh, para eh, detectar eh, la emisión de ondas vibratorias que emite eh, los procesos cerebrales, sobre todo eh, el procesamiento de información en las partes del cerebro que eh, traducen o eh, no procesan le la información visual ¿Le y a o sea, creo que fue un poquitito, está cerca de la lectura de mentes, pero no, no va tanto, o sea, pues, yo creo que sí es pues un, un acercamiento, porque eh, a través de esos escáneres, una máquina puede determinar qué es lo que estás observando tú. Interesante. O sea, puede sacar como una fotografía de lo que tú estás viendo en tu posición en el espacio. Joder. Eso es y impresionante. Lo que está, eso es brutal. Es que eso es brutal. O sea, se ya dan no cuenta de que... Ya no necesitas cámaras. Ya no necesitas cámaras. Ahora, viéndolo desde unas... Black Mirror un, Everywhere. O sea, ya está. Vi, y viéndolo desde unas, un, un punto de vista filosófico. A ver. Escuchas, muchachos. Lo que ven... A, o sea sean conscientes de lo que estén observando en este momento, justo en este momento, en este espacio, en todo el universo, en todo el planeta, en su colonia, y su pueblo justo en ese momento son los únicos que pueden percibir eso que están viendo desde ese ángulo y en ese tiempo y, y gracias y ya la tecnología ya le va a permitir a una máquina ver lo que ustedes están viendo en su espacio y en su momento eso, eso es, es muy fuerte, es muy fuerte y, y Todavía seguimos hablando de reconocimiento facial eh, porque hace un año eh, Facebook mmm, utilizó como parte pues, de algunas novedades en las que habían estado trabajando la compañía de este cuate, Mark Zuckerberg, que eh, famoso por ser CEO de, de Facebook o famoso por parecer un alienígena eh, o famoso por tener el récord más largo sin parpadear durante un juicio. Eh, desarrolló esta, una función de reconocimiento facial eh, el año pasado bueno, que estaba disponible en realidad desde el 2017 eh, que te permitía autotaguar es decir, con que una fotografía tuya ya subiera, se, se subía ya no necesitas tú etiquetar a la persona porque se etiquetaba solita eh, de esa forma pues eh, Facebook eliminó sus sugerencias de etiquetado y Exacto. mientras, mientras eso sucedía, eh, por supuesto que existe la opción para desactivar esto, ¿no? Pero aquí, porque pues causó mucha controversia en su momento y decían, no, a ver, pues es que ya, ¿a poco vas a tener una base de datos de reconocimiento facial? En realidad, ¿qué, qué tecnología estás desarrollando? Porque todos sabemos, todos sabemos que en realidad el negocio de Facebook es vender información. Que aunque así digan es. que no, es, es muy ingenuo creer que, que no es así. entonces Ahorita, eh, como recientemente también esta noticia se dio, de que para que tú ya crees tu cuenta de Facebook o para que mantener tu cuenta de Facebook, Facebook propone este que te saques una fotografía para comprobar que no eres un bot. O sea, para comprobar que existes.
0: ¡Guau! Wow, o sea, que te
3: puede reconocer. Eh, ¡Claro! Entonces, pero ¿esto qué implica? Que tendría que comparar que en toda. Te, te tendría que comparar a través de una base de datos eh, que no exista un rostro igual al tuyo. Por lo tanto, tendría una base de datos inmensa de reconocimiento facial. Para. Simplemente es, ve cuántos usuarios de
1: Facebook hay. y ya Claro. Está. Por los datos que tendrían.
3: Exactamente. Y, y, o sea, y con eso, bueno, se pueden hacer investigaciones, o sea, un montón de investigaciones. Incluso se podría. Este eliminar el valle oscuro que se le llama el valle oscuro es esa sensación que, que tenemos al ver, por ejemplo, a un animatronic de una persona o a un, por ejemplo, a ver esta. ¿Cómo se llama? Sofía. Ajá. Sí, que sí. que o sea, si bien su, la piel es, digamos, tiene la textura que debería tener, el, la forma de los ojos, todo, todo tiene las medidas exactas para que parezca humano. Pero no nos termina de parecer humanos, es decir, nos, 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 algo nos dice que no es humano. Ese es el valle de, de, de las sombras, ese es el valle como, así le dicen, que digamos la capacidad que tiene un ser humano de reconocer a una máquina que no es un ser humano, o reconocer a algo que pretende ser humano pero no lo es. Eh, eh, esa podría utilizarse para... Este, perfeccionar ese tipo de situaciones eh, podría utilizarse incluso para y, y miren, tiene que ver incluso con, con lo que acabamos de comentar, ¿no? Como problemas de seguridad en el que te dicen, ah, bueno, pues mira si tengo esta base de datos es, es más fácil que yo capture un criminal claro, pero esa teniendo... es la parte buena ajá pero teniendo esa base de datos también es más fácil que sepan dónde estás tú y qué haces tú y, que, y toda esa información pues se vende y toda esa información, eh, en realidad, lo que hace a, a, al, al segmentarnos tanto, pues sí, nos restringe de cierta forma nuestra libertad. Y es una pregunta que ha existido desde hace mucho tiempo. Eh, ¿Qué vale más? La seguridad. Eh, o la libertad, que es muy engañosa, ¿eh? O sea, yo creo que no es la forma de ser seguros. O sea, la coerción no es la forma de buscar la seguridad. Y fíjense cómo se fueron hilando la, las noticias, ¿no? Era muy raro. Este porque mencionaban esto de, de, de pues estas situaciones, señoría, terribles, 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 de, de gente, no sé, no sé de verdad en qué, en qué estábamos pensando, eh, y, y que te hace pensar, güey, ¿qué, ¿qué tengo, qué, te, qué, qué tiene que hacer la humanidad, qué tengo que hacer yo para, para que exista un lugar más seguro? Y de repente te acercan esta, este tipo de situaciones en el que, ah, bueno, pues sí, este no, pues vamos a ponerles un chip a todos para saber en dónde anda, no, pues vamos a a, a poner este, cámaras de reconocimiento facial y no sé qué uh, no sé, aquellos que hayan leído no sé, la novela de George Orwell de 1984 eh, entenderán a qué me refiero que, pues sí, todo el mundo está seguro, pero <risa> en realidad, pero controlado, ¿no? Exact ah, exactamente, es, es control exactamente, y pues da mucho, mucho que, que reflexionar, creo, esta, esta noticia y estas noticias tan Parecieran aisladas,
0: ¿no? De hecho, es lo que platicábamos hace tiempo. La noticia está de la chica que eh, secuestraron y violaron en China. Por lo mismo de que desde la cárcel eh, ubicaron su rostro y la mandaban a secuestrar porque sabían dónde vivía y todo. Entonces, es, es un tema muy. Buah, es que es, es. No sé, llega a ser horrible el saber qué tanto control tienen sobre nosotros. Si nosotros siquiera saberlo, ¿sabes? Y que le den más uso a eso Claro, por ejemplo, yo tengo La última noticia que tengo yo Tiene que ver con inteligencia artificial también Y dice, una inteligencia artificial Puede adivinar Si eres gay o heterosexual Desde una fotografía Dice, un algoritmo Deduce la sexualidad de una persona Con un 91% De ¿A qué hora sí al lo que era? Es este, Ajá, de... Precisión Precisión, gracias. De precisión, eh, y pues esto trae ciertas ventajas y ciertos problemas. Las ventajas es que, eh, a ver, pueden utilizar para varios sitios de citas este algoritmo y saber si las personas que se están escribiendo si realmente son este de una eh, sexualidad diferente, o... Eh, pueden utilizarse para, no sé, otro tipo de estudios, ¿no? Dice, por ejemplo, la investigación encontró que los, eh, los hombres y mujeres que gustan de diferentes, este, bueno, de sex del mismo género, tienen eh, ciertas expresiones atípicas de un género en específico. Por ejemplo, los hombres se ven más femeninos y viceversa. La información también eh, encontró varios patrones, incluyendo que los hombres gays tienen eh, mandíbulas más pequeñas, narices más grandes y frentes más grandes que los hombres heterosexuales. Y las mujeres lesbianas eh, tienen eh, mandíbulas más grandes y frentes más pequeñas comparados con eh, mujeres este, heterosexuales. Eh, los, las personas que. Bueno, intentaron hacer esto con seres humanos, así de a ver cuál de estas personas es gay y cuál de estas personas no lo es. Y su su, eh, su eh, precisión fue de 61% para hombres y 54% para mujeres. El software tiene un 91% con hombres y 83% para mujeres. Eh, ahora, esto. Aquí hay un problema, y el problema es que hay muchas, muchos grupos sociales que no eh, vaya repudian a la gente que no es eh, heterosexual y al tener esta herramienta les podría ayudar para rastrearlos más rápidos y hacerles daño claro eh, dice aquí que eh, lo más terrorífico de esto es que de los gobiernos pueden continuar persiguiendo a gente del, del, de la comunidad LGBT y hipotéticamente podrían utilizar esta tecnología para para enf enfocar a ciertas poblaciones y eso significa que, que al hacer este tipo de software no nada más pueden identificar, bueno, nada más podrían identificar de qué sexo eres, sino que también podrían identificar de dónde viene tu, tu descendencia. Y ahí entramos a temas de etnias y temas de... de bueno, de, no, bueno o sea, es, está muy, muy claro. Mira, o sea.
3: a ver, es que es sentido común. Mira, yo digo que... Yo creo que a veces hay investigaciones que no son no tienen sentido. O sea, simplemente son un sinsentido. Yo creo, a ver, esto es muy personal, pero yo creo que cada persona eh, tiene que preguntarse... O sea, no necesitamos una máquina para decirme qué, qué me gusta o qué no. En todo caso, una persona que me ayude a... a a, pues no sea de algún psicólogo o algo así que, que si una persona llega a tener dudas, pues vaya con esa persona, o sea, y que no se lo diga a una máquina. Si se tiene que hacer una investigación en ese sentido, porque que sea una investigación de índole psicológica, no de índole, no, no que lo haga una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque entonces se presta para muchas, muchas, muchas cosas que creo que el sentido común nos puede ahorrar bastante. Eh, eh, simplemente llegar y
0: decir... Ojo que el estudio, Alex, porque ahorita lo que mencionaste de un psicólogo, ojo que el estudio dice que la parte buena es que hay un soporte muy fuerte de la teoría de que la, la orientación sexual eh, viene de las hormonas desde antes de nacer. Significa que la gente nace siendo gay y que eso no es una elección. Eso puede soportar la noción de que la orientación sexual es más fluida de lo que pensamos. Esa es una de las eh, ventajas que trajo este estudio. La desventaja fue que han descubierto que ese, este tipo de herramientas se han utilizado con diferentes personas sí, claro. y grupos. Por ejemplo, la Universidad de Cambridge con eh, perfiles psicométricos, eh, la utilización de perfiles de Facebook para hacer conclusiones sobre personalidad la campaña presidencial de Donald Trump ¡Oh! y aquellas personas que apoyan eh, Brexit. <risa> ¡Órale! O sea, cosas que ni te imaginas, ¿sabes? De las que Ajá. puede tener uso. En el caso de las últimas dos, la, la campaña de Donald Trump y los... Eh, y el Brexit. Eh, no lo, lo, lo de Brexit. Del... Eh, las, las herramientas apuntan a los posibles votantes. Claro. Y esto... Eh, se utiliza para expander la, la información sobre las elecciones. Eso está muy cañón, muy cañón. La Universidad de Stanford también ha descubierto que ciertas facciones de la cara pueden definir la visión política, condiciones ah, no, psicológicas o personalidad. Dicen que esto se acerca mucho al potencial de los escenarios como la película de ficción Minority Report eh, que no me acuerdo cómo es en español. Es, Creo que sí se eh, llama
3: Minority Report.
0: ¿Sí? Eh, sí. En donde la sentencia, persona previa. Puede, sentencia previa, gracias. En donde la gente puede ser arrestada basada únicamente claro. en la predicción de que cometerán un crimen.
1: Sí, es que es una reducción de números murió y se nos fue de las manos y se acabó
0: y se llamaba bastante deberíamos de, este este artículo que es de The Guardian la la, la 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 página esta de publicaciones que se llama The Guardian al final de todo al final de todo el el, el artículo dice todos deberíamos estar colectivamente preocupados <risa> sí. así acaba la nota bastante concuerdo y pues sí, como dices, Alex, la tecnología se ha estado utilizando de unas maneras muy raras y esto está muy cañón porque imaginamos que llegamos a lo de eh, sentencia previa. La herramienta que les acabo de mencionar tiene un 91 de, claro, este, precisión. de precisión, o sea que puede haber un 9 de personas que imagínate que esta herramienta no es para detectar tu sexualidad, imagínate que esta es una herramienta para detectar si eres un asesino tu tendencia al crimen. ¿Qué pasa con ese 9% de la gente?
3: Ahora, fíjese este escenario, ¿eh? O sea, para que, queridos pod escuchas podamos dimensionar hasta qué punto esto puede modificar las la forma en la que se relaciona el ser humano, que yo creo que que, que o sea, en algún, en algún sentido sí tenemos que olvidarnos un poquito de, de, de aspectos tecnológicos o utilizarlos de maneras diferentes, sobre todo para, lo, para las futuras generaciones, o sea, para los, los niños que vengan y convivan con esa tecnología, porque a ver, imagínense esto, cada país desarrolla su software, ¿no? Digamos, Estados Unidos, que no sería raro, este, determina que, eh, no sé, en Australia, en Tlaxcala, en Tlaxcala, ¿no? Un en lugar Tlaxcala, que no existe. Perfecto. un lugar Ajá, que no existe, este, un saludo ficticio para Tlaxcala. Este, <risa> llega y dice, oye, fíjate, mi inteligencia artificial me está diciendo que el 20% de la población de Tlaxcala es un potencial terrorista. Que el 20% de la, de la población de Tlaxcala no está de acuerdo con las políticas de mi país y tiene tendencias violentas. Bomba. Oye, Tlaxcala, aguas con tu población porque tiene tiene tienes deuda conmigo. Aguas con tu población porque este tienes terroristas en contra mía. ¿Cómo lo vas a solucionar? Yo te sugiero que ponga, Déjate tú una bomba. Eso, eso sería lo, lo sería algo sumamente sencillo. Métete esta política pública. Empieza a hacer publicidad hacia mi, hacia, hacia mi manera de ver la vida. Hacia la... The American Way. O sea... Ya son cosas muy torcidas, muy torcidas, muy, que de, de, de formas que difícilmente podemos imaginar. Entonces, ¿qué, ¿qué debemos hacer? Vivir, convivir, conocernos y reconocernos a nosotros mismos, para que no necesitar de una máquina que me diga a quién quiero, no necesitar de una máquina que me diga que puedo ser violento, mejor decido no ser violento y ya está, punto y se acabó no necesitar de absolutamente nada que decida sobre mi vida. Y, y, y no, no sé, de alguna manera, es que ya estamos aquí, ¿no? O sea, sería muy fácil y, y creo que hasta cierto punto tonto aislarse, ¿no?, de la tecnología. Sería muy fácil y muy tonto. ¿Por qué? Porque creo que así no, no se resuelve nada. ¿Por qué? Porque tampoco participas. Entonces, eh, hay una frase que me gusta mucho que dice que, que para salir del samsara hay que, hay que meterse al samsara. El samsara es como la ilusión del apego para los budistas, contrario al nirvana. Entonces, para salir del samsara, pues tienes que formar parte del samsara y, y saber utilizar este, lo suyo en su contra, ¿no? Estaba viendo que que nuevamente en Hong Kong, en China, este, la gente se organizó, pero brutal, y empezó a utilizar la tecnología para comunicarse en contra de un gobierno en el cual no están de acuerdo. Y se organizaron de así. De, y, y, y lo que más me gustó es que buscaban hacerlo de forma pacífica. Fíjense bien, puede escucharse, ¿eh? fíjense bien. Porque lo que hacían era, se estaban reunidos en un lugar y de repente, de alguna manera, vaya ustedes a ver cómo, se enteraban de que la policía iba a llegar. Y todos en, en corte empezaban a mensajearse con una plataforma que tienen ellos, este similar a WhatsApp, supongo, y se ponían de acuerdo para irse en metro a otro punto y aglomerarse, y ahí manifestarse, y de repente, ah, no, ya viene la policía, ah, pues vámonos al metro otra vez, y todos en contacto a través de la tecnología, entonces, toda esta información abruma, abruma, ¿se puede hacer algo? Por supuesto que se puede hacer algo, hay que ser creativos, y ver la manera de sobre todo, permanecer en libertad.
0: En el, en el anime de Doctor Stone, si no han visto el último capítulo, no escuchen lo que voy a decir. ¡Pip! Eh, el protagonista hace un comentario y dice: El arma más poderosa que podemos hacer es la comunicación. comunicación. Y, ah, bueno, también menciona que en una guerra la comunicación puede darle la vuelta a la batalla. Eh, claro. Creo que eso es cierto, ¿eh? Por cómo van las cosas, creo que es cierto. Está en México, precisamente acaban de detectar a tres personas que son usuarios activos del software Pegasus. Eh, para los que no sepan Pegasus es, es un software de espionaje que utiliza la cámara y micrófono de un teléfono celular para rastrear lo que hace alguna persona en particular Hasta ahora parece que han sido como 124 personas afectadas por lo de, no eso no, no sé el dato, realmente no, no lo tengo aquí en la mano Pero sé que han sido como 120 personas afectadas por el software, obviamente son personas que tienen mucho dinero, mucha influencia, mucho poder político, lo que tú quieras pero eso ya está aquí, ¿eh? O sea, ya hay software que aquí toman control de tu micrófono y de tu cámara y empiezan a escuchar y ver lo que haces.
3: Sí, sí, creemos que... Que, que... está muy
0: lejos, pero... Sí, no,
3: no, no, no. no, no. Hay, hay, una, hay una conferencia de un hacker de habla hispana. No, no estoy seguro si es español. Creo que sí, o, o venezolano, no estoy seguro. Pero es de habla hispana, ¿no? Y está increíble porque dice, a ver, este... ¿Quién está? Dice, lo que voy a hacer es ilegal, pero pues tengo permiso para hacer una, una demostración. Y dice, a ver, este, ¿puedo decirles? P voy a decir un nombre en voz alta y esa persona está conectada a la red pública. Y ya okay. dice el nombre, ¿no? Y dice, a ver, mira, tú hiciste esto, 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 esto y esto. Y, y se para a la persona y dice, no, pues sí, la neta sí hice eso. <risa> y dice, bueno, pues mira, tengo permiso, nada más era para demostración. Y le incluso le dice: Pues mira, nada más, no me, nada más me metí a ver tu nombre y tus últimas actividades, y lo que lo que este, lo que compartí lo que me pareció correcto, y mira, de, de ahí yo te firmo un acuerdo de confidencialidad para decir, para, para que sepas que yo no voy a decir nada, porque era un hacker ético. Entonces les decía a las personas: si ustedes creen que conectarse a una red pública es muy seguro, olvídenlo, dice, es donde más se roban información los hackers, dice, sobre todo en aeropuertos, dice, es donde, es donde más está disponible la, la, la información, dice, y eso es lo menos, dice, incluso eh, su proveedor de internet puede, su proveedor de internet tiene la información de ustedes, que ustedes quieran, dice, entonces, Eso ya, olvídense, ya, de ahí se puede sacar muchas cosas, y ya, pues, ya le empieza a decir como, eh, Prácticas sanas, ¿no? De, de, del uso de la tecnología. Y dice, ah, pues, tapa en la cámara. Y de repente ves una foto de Mike Zuckerberg, de este, de, 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 de Facebook. Uh -huh. eh, que subió una foto de él hace mucho tiempo con una estampita en su cámara. Ajá, la bloqueaba. Y dice así de, oh, bueno, ah, bueno, pues aquí tenemos informáticos, ¿no? Ustedes no me dejarán mentir.
0: Sí, claro. Yo, Yo creo que un, uno de, uno de un tipo ejemplo. similar que le dijo a otro voy a decir cuál es tu nip de tu tarjeta de crédito y, lo dijo, y dijo para no porque estaba en vivo dice para no generar controversia voy a poner los cuatro dígitos de tu nip desordenados desorden. uh. y voy a poner otros dos y tú me vas a oh. decir si tu nip está ahí no entonces pone los números y al final eran seis números y el güey Ay, que se le enseñó, pues escéptico vio los números y dijo pues sí, sí están ahí, pero de los 10 números posibles hay 6 en la pantalla entonces pues fue pues, sí, claro ¿no? y le dice el hacker, le dice va, vamos a hacer algo, voy a quitar los dos que puse extra y quita los dos que pone extra y dice, esos son los cuatro números de tu NIP en desorden, ¿es cierto o no? Y el chavo agarra y se queda viendo y dice, sí, dudando un poco. Dice, sí, pero, pues lo importante es el orden, ¿no? Y entonces agarra y le dice al güey, va. Va. A ver, no, güey. NIP o de sea, Sí, sí, exacto. Le dice, o sea, le dice el hacker, acércate. Dice, acércate y aquí en mi pantalla voy a poner tu NIP y nada más tú lo vas a ver. Y el güey a cagar, pero así con una prepotencia impresionante, se acerca así, ah, ¿quién sabe qué? nada más se asoma a la pantalla y el güey, el hacker, puso en la pantalla para todos una lista de toda su información bancaria censurada, obviamente. Pero ponía nombre, banco, Dirección... número de la tarjeta, número Lo de los hasado. números de atrás, NIP, y toda la información está ahí, obviamente la, la, la tapó. La, la tapó. Pero los campos se veían ahí. No, cuando el güey empieza a leer, fue así como que de, ah, su madre. Y oh. no, se hizo para atrás, así como que de, güey. Y ya el, el hacker le dice, ¿ya me crees? Y el chavo ¿Qué? así como que, no, pues. Es... Es. A ver, destapas información, a ver si es cierto <risa> <o no>. A <risa> ver si sí. sí, no, sí y el, y no, porque el tipo la vio destapada. Porque ah, el tipo la vio directamente okay, okay, pues, de la laptop del güey este. Lo que se estaba proyectando si sí estaba tapado. Entonces agarró y le dice el chavo este, mira, te voy a dar de bonus, te voy a dar esta foto. Y era una foto de ese güey en su cama. Dice, esta foto yo la tomé ayer. De ti durmiendo, porque dejaste tu computadora prendida. Además, yo sabía que tú ibas a venir a este foro. Y yo también sabía que en redes sociales habías hablado mierda de mí. Entonces, Lola. Me metí a tu máquina dos días antes de, este, de esta conferencia. Saqué tu información. Saqué tu número de boleto. Sé que estás sentado en el asiento tal, 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 de tal, tal, tal. Sé que después de este vas a ir a esta conferencia de tal, 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 tal y tal. Y también sé que estuviste dormido de tal hora a tal hora. Aquí está la foto. hice toda Lola. tu información bancaria. O sea, no... Lo hizo excremento, o sea, el otro güey se quedó así como ¡Qué pex! O sea, así como que, ¿Cómo es posible que este cabrón? Y entonces le dijo Está bien, dice, no, sí te creo, ¿no? Dice, desde ahora voy a tapar la cámara de mi laptop Y dice, este güey Eso no es suficiente Dice, también checa tu teléfono que es Modelo tal, porque <risa> también Puedo sacar fotos de ahí, no, o sea El otro tipo quedó destruido, el otro tipo quedó así Como que no, no, y se fue a su lugar Así todo bien paniqueado y apagó su teléfono y todo, o sea... No, lo que pueden sacar de información es impresionante. Es, es absurdísimo. Sí, nos vigilan muy cañón.
3: Sí, ahora pues hay que hacer lo que tengamos que hacer para ser libres y ya está. O, o sea, mentalmente, ¿qué es donde? ¿Sabes?
0: No pueden entrar aún.
3: No, ni van a entrar. Ahí no, está, está muy perro. Ya es, ya es meterse con la esencia del ser humano. O sea, más allá de la mente. Pues, pon tú que a la mente. Pero más allá ya no. Y bueno, sí, más allá, ya será otro tema. Sí,
0: sí, ya hablando de imaginación y todo ese pex, ya ahí ahí es donde es complicado que lleguen, pero. Pero bueno, amigos, este ha sido el, el. El. episodio de hoy. De Yo Tengo Algo que decir. Muy interesante, la verdad. Eh, vemos cómo cada día que pasa la tecnología está dando pasos agigantados. Y da mucho miedo. Porque da mucho miedo. Pero también. Sabemos de qué es capaz el ser humano De qué cosas tan increíbles somos capaces de crear Y eso es algo que debemos reconocer Somos absurdamente inteligentes eh, Y bueno, pues con esa nota Quisiera escuchar sus conclusiones de despedida Para ir cerrando este podcast del día de hoy Enrico
1: Bueno, pues eh, como ya lo, lo dicen las noticias <coughs> cada vez estamos evolucionando más pero pues es preocupante ver eh, de qué forma ocupamos las herramientas que creamos nosotros mismos no entonces pues como lo hemos mencionado ya en varias ocasiones eh, sean libres eh, y si sí, como bien lo mencionó Alex si, si hay una forma de escapar es con la mente y pues bueno vamos a Vamos a seguir la, la tecnología Yo yo confío en, el, en que Es una herramienta Y nos será útil Para llevar el Pues ahora sí que Nuestra raza a otro A otro lugar, espero que mejor Pero bueno, pues noticias Muy interesantes, pónganse al día Y pues bueno, ojalá pierda G2 en la final de League of Legends
0: Este güey <risa> <risa> Saludos Chuy, que no puede estar con nosotros Pero él es muy fan de G2 Así sí, que... súper fan, o sea, yo qué sé Lo vio, vio, ay mira G2 y ya le gustó
1: Es como el América, venga, Chuy, un abrazo bro.
0: <risa> Y Alex le va al América, solamente así como Como dato curioso <risa> para,
1: para que vean que <risa> tipo de personas de
0: Alejandro,
1: venga, un saludo A todos los americanistas, venga Lalo, tu
0: conclusión
2: Pues La tecnología ...en buenas manos nos puede llevar muy lejos... ...y en malas nos puede... ...recordar lo que el ser humano es capaz de hacer... ...entonces... ...si es cierto... ...la, velo la velocidad en la que estamos... ...creciendo en sentido tecnológico es... ...es impresionante... ...pero yo creo que... El, lo me ...la mejor pregunta... ...que nos podemos hacer como... ...raza y como especie... Es para qué, él quiere, para qué queremos esa tecnología. ¿Cuál es el fin? Claro. Entonces, para no dejarles un mal sabor de boca, al final de cuentas, tratemos de disfrutar los beneficios de la tecnología. Estemos en contacto con nuestros seres queridos, aunque estén muy lejos. Saquemos el mejor provecho. Y en especial, disfrutemos la vida.
0: Perfecto, ¿no? excelente mensaje. Y sí, si sí pueden, váyanse de vacaciones, es maravilloso, precioso. Alejandro, okay. tu conclusión. <risas> este, sí. Eh, en alguna
3: clase mencionaba que actualmente estamos en la era de la tecnología y que somos la sociedad de la información. Y yo concuerdo. Hoy en día es más fácil conocer. La historia de, no sé, México, de Italia, de cualquier otro país, con la tecnología. Yo estoy de acuerdo, Estamos en, somos la sociedad de la información. Pero yo creo que ya va siendo hora de transformarnos en la sociedad de la sabiduría. De saber diferenciar entre el bien y el mal. Entre el daño a mí mismo y a mi prójimo. O la búsqueda del bienestar de mi prójimo para mi propio bienestar. Creo que ese tipo de ideas ya tienen que empezar a circular. No para nosotros, queridos podescuchas y muchachos. Porque nosotros ya no vamos a ver si existe un cambio. No lo vamos a ver, no nos va a tocar. Pero sí para las generaciones futuras. Que si el desarrollo tecnológico se sigue usando como se está usando. No van a ser que otra cosa más que esclavos de sí mismos y desde la tecnología. Entonces, primeramente, asumir esa responsabilidad, la responsabilidad que nos toca como parte de la humanidad, mi responsabilidad como individuo para con mis semejantes, y desde ahí tomar las decisiones que tenga que tomar para que las cosas cambien. Viviendo mi vida, viviendo cada experiencia intensamente para que me aleccione y quizás compartir lo que aprendí con mi entorno con las generaciones futuras y con las presentes. Desde el presente cambiando el futuro. En ese sentido, pues sería mi conclusión, sin dejarlos de invitar, queridos podescuchas, a que escuchen la siguiente emisión porque, bueno, la siguiente emisión es porque entrevistamos a personas sobre Halloween y Día de Muertos, que pareciera que el tema ya no es vigente, diría Quique, con palabras, pues, saben, más os, es más... No sé, vulgares. Vulgares, sí, sí, sí simples, sosas. Este, sí, o sea, beh, ordinarias, ¿no? Por decirlo Enrique, menos. ¿no? Eh, sí, Enrique, es. exactamente. Este, pero entrevistamos porque nos interesa su opinión, queridos podescuchas. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos a alguien a quien entrevistar. Muy buenas noches, queridos podescuchas Un abrazo. Bueno, pues se me cuidan. Se na, 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 ni oh, más, ni más. Tu conclusión,
0: tu conclusión, tu conclusión. No seas envidioso por él, no, está bien, o sea, yo, yo ya les dije que amo cómo está avanzada la tecnología porque soy fan pero y tampoco les voy a decir que no la usen yo creo que como dice Lalo, bien, bien dicho hay que disfrutarla, hay que aprovecharla claro, siempre y cuando no dependamos de ella uh -huh. hay que aprovecharla pero también darnos unos espacios y decir este güey otra vez, pero darnos un espacio en donde no la tengamos que utilizar dejar que porque muchas veces utilizamos la tecnología En especial las cámaras fotográficas Para capturar recuerdos que nuestros ojos no vieron Y eso lo vi mucho ahora que estuve ausente Vi cómo la gente en vez de ver el mar Con sus ojos lo veía a través de una cámara Y eso es como lo más triste Que he visto en mucho tiempo Dense el tiempo de reconocer Y conocer lugares con sus propios ojos Y no para tenerlos colgados En una pared de una casa eh, dense la oportunidad de respirar el aire. Dense la oportunidad de tocar el mar, el agua. Dense la oportunidad de recordar momentos desde su mente y no desde un dispositivo. Ese ha sido mi mensaje y espero que les haya gustado el podcast. Nos vemos en la próxima emisión de Yo tengo a alguien a quien entrevistar. ¡Hasta luego!
3: ¡Buenas no, noches! Pero... ¡Adiós!